0: Olá, ouvintes do podcast Uro Brasil Conexão, meu nome é Tairo Alves e hoje iremos abordar o tema de trauma do sistema urinário. Antes de começarmos, gostaria de me apresentar. Sou médico urologista, sou formado pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, onde pude fazer a minha graduação e as minhas residências médicas em cirurgia geral e urologia. Atualmente faço mestrado pela mesma instituição. Gostaria de agradecer imensamente ao convite para abordar esse tema tão importante, não somente para o especialista, como para qualquer médico que esteja atendendo uma unidade de urgência e emergência, visto que os traumas do sistema urinário são extremamente prevalentes. Nós iremos dividir o tema por órgãos e no episódio de hoje eu irei abordar o trauma renal e o trauma ureteral. Os demais órgãos serão abordados pelo colega Ricardo Zerati no próximo episódio. Os traumas urológicos são relativamente comuns. Eles envolvem de 0,5% a 3% de todos os traumas e chegam a 10% de todos os pacientes com trauma abdominal. Os traumas contusos são responsáveis por 80% a 90% das lesões e os traumas perfurativos pelos restantes, 10% a 20%. Os órgãos mais lesados são na sequência rim, seguido pela bexiga, a uretra e o ureter. Para o médico envolvido no atendimento desses pacientes, é muito importante conhecer a anatomia dos órgãos e as particularidades de cada sexo. Especificamente sobre o trauma renal, ele corresponde por 10% dos traumas do sistema urinário e 1 a 5% de todos os traumas. Os traumas contusos são os mais comuns e tipicamente podem se manifestar com dor em flanco e hematúria. Os traumas penetrantes têm como principais etiologias os projetos de arma de fogo e as armas brancas. Os projetos de arma de fogo, devido a sua maior energia cinética, podem causar um maior dano tecidual e lesão de múltiplos órgãos, além da destruição direta do parênquima, vasos e sistema coletor. Essas lesões são tradicionalmente tratadas de forma cirúrgica. No atendimento inicial do paciente traumatizado, é extremamente importante tirarmos uma história e um exame físico adequados. Importante saber o mecanismo do trauma, em caso de trauma penetrante é de suma importância identificar o orifício de entrada e o orifício de saída do projétil ou da arma branca. Além disso, caso seja possível, é importante investigar a possibilidade de doença renal pré-existente, além de buscar hematúria dor em flanco, equimose, avaliar as costelas em busca de fraturas, distensão abdominal ou alguma massa palpável. Durante toda a condução inicial do paciente, o principal fator a ser analisado é a estabilidade hemodinâmica. O status hemodinâmico do paciente e a avaliação de lesões associadas são a chave do tratamento. Importante lembrar que a quantidade da hematúria não se relaciona com a gravidade da lesão renal. Quanto à avaliação laboratorial inicial, devemos solicitar um exame de urina 1, HB e HT, além de creatinina. A importância da determinação do nível da creatinina neste momento é para avaliar o nível sérico basal do paciente, visto que mesmo em lesões extremamente graves, esses níveis se mantêm próximos ao normal até 8 horas após o trauma. Atualmente, os exames de imagem desempenham um papel fundamental na condução desses pacientes. Nos casos de trauma contuso, devemos solicitar um exame de imagem sempre que houver hematúria macroscópica, micro associado à hipotensão ou trauma envolvendo desacelerações bruscas. Quanto ao trauma penetrante, devemos solicitar exame de imagem sempre que houver hematúria ou suspeita clínica de lesão de órgãos. O exame de ultrassom tem como benefício a ampla disponibilidade, porém, não é sensível para classificar o grau da lesão. Ele pode detectar lacerações, mas não avalia a profundidade e a extensão das lesões. Além disso, ele não consegue avaliar a presença ou não de extravasamento de urina. Ele é um excelente exame para a triagem dos pacientes que necessitam de uma avaliação mais detalhada. Além disso, também é bom para o segmento de hematomas, de lesões parenquimatosas e para acompanhar a resolução de urinomas. Atualmente, o exame padrão ouro para a avaliação desses pacientes é a tomografia computadorizada com um contraste endovenoso. A tomografia permite identificar a localização exata da lesão, além de visualização de todo o retroperitônio e uma avaliação do rim contralateral. Além disso, é possível evidenciar ou não a presença de possíveis lesões vasculares. No entanto, é importante ter em mente que a avaliação inicial pode não evidenciar um possível extravasamento de urina, sendo assim, repetir a tomografia em 48 horas pode ser bastante útil para não deixarmos passar esse tipo de lesão. O trauma renal é classificado pela Sociedade Americana de Trauma em 5 graus. Grau 1, há uma contusão ou hematoma subcapsular. No grau 2, há uma laceração cortical menor do que 1 um cm sem extravasamento de contraste. Já no grau 3, essa laceração é maior do que 1 um cm, porém se mantém sem extravasamento de contraste. No grau 4, há uma laceração extensa envolvendo o sistema coletor ou trombose de artéria renal ou lesão segmentar da veia renal. No grau 5, a uma laceração renal completa ou avulsão do pedículo. Esta classificação nos ajuda a guiar o tratamento do paciente, porém, o grau da lesão em si não indica nenhum tipo de tratamento. Atualmente, a grande maioria dos traumas contusos são tratados de maneira não operatória. No geral, os graus 1 a 3 podem ser observados. As lesões grau 4 podem necessitar de intervenção via angiográfica ou cirúrgica e as lesões grau 5, a maioria necessita de uma intervenção cirúrgica. Quanto ao tratamento operatório, é primordial sabermos indicá-lo corretamente, visto que uma exploração cirúrgica desnecessária pode acabar levando a uma nefrectomia. O objetivo do tratamento cirúrgico é o controle do sangramento e a tentativa de preservação do parênquima renal. Como eu já disse anteriormente, A estabilidade ou instabilidade hemodinâmica é a chave para a indicação de um tratamento cirúrgico de forma correta. Lembrando que atualmente, mesmo lesões mais avançadas podem ser tratadas de forma conservadora e as lesões arteriais e lesões que levem ao extravasamento de urina e formação de urinoma podem ser tratadas respectivamente com técnicas endovasculares e endoscópicas. Caso, na avaliação inicial, o paciente seja levado ao centro cirúrgico, é importante avaliar a presença de hematoma retropeditonial. Caso esse seja estável, devemos evitar sua abordagem. Porém, caso ele seja pulsátil ou expansivo, a sua abordagem está indicada. Neste caso, é importante acesso e controle precoce do pedículo renal. O controle vascular proximal e distal pode ser obtido antes da abertura da faixa de gerota, não necessitando assim a, o controle do pedículo renal. Porém, esse ponto é bastante controverso e, na minha opinião, principalmente com cirurgiões menos experientes, o controle do pedículo renal é fundamental. Sangramentos superficiais podem ser controlados com sutura ou eletrocautério. Já as lesões do sistema coletor devem ser estruturadas com fio absorvível 4-0. Caso haja lesões extensas da cápsula, essas devem ser cobertas com aumento ou gel Foam e fixados com fio de Prolene, além de, após o tratamento cirúrgico, ser locado um dreno fechado no local. Em relação ao segmento desses pacientes, é importante ter em mente que o risco de complicações aumenta de acordo com o grau da lesão e caso o paciente apresente febre, queda do HB ou dor em flanco, um exame de imagem deverá ser repetido, de preferência tomografia. Porém, se o paciente se mantiver bem clinicamente, não é necessário repetir a imagem. Estes são os principais pontos para avaliação, diagnóstico, tratamento e seguimento do paciente com trauma renal. Sendo assim, podemos passar para o próximo órgão, que é o ureter. O ureter tem como principal etiologia para o seu trauma, lesões iatrogênicas durante cirurgias envolvendo principalmente a pelve renal. Quanto à localização da lesão, ela é dividida em três segmentos: proximal, médio e distal, sendo que os segmentos proximais e distais são os principais acometidos. É importante sempre pensar na possibilidade de lesões do ureter, visto que 60% dessas lesões são negligenciadas. O quadro clínico geralmente é inespecífico e a hematura nem sempre está presente, portanto devemos manter sempre um alto grau de suspeição clínica, principalmente em cirurgias oncológicas da pelve e traumas penetrantes. O diagnóstico pode ser feito com a fase excretora da tomografia com contraste, que é o mais utilizado atualmente, porém, também podemos fazer uma pielografia retrógrada, que é um exame muito bom, acessível e tem 100% de sensibilidade. Quanto ao tratamento, em geral, ele é imediato, exceto nas seguintes condições. Presença de urinoma infectado, trauma extenso, se o paciente tiver radioterapia prévia ou esteja em um status clínico muito ruim, além de uma uremia grave, ou caso esteja em um hospital sem equipamentos adequados. Nesse caso, devemos proceder com uma nefrostomia e esperar. Porém, esperar quanto tempo? Nesse caso, devemos operar o paciente em menos de uma semana ou então, caso não seja possível, devemos esperar que o processo inflamatório associado seja resolvido e esperar pelo menos de 4 a 6 semanas para uma nova abordagem. Como eu disse, visto que as lesões iatrogênicas são as principais causas da lesão ureteral, Devemos, em qualquer cirurgia, sempre manter o ureter em mente. Devemos identificá-lo, proceder com uma dissecção cuidadosa e repará-lo adequadamente. Nos casos em que seja previsível a possibilidade de dificuldade de encontrá-lo e identificá-lo de forma correta, podemos avaliar o implante de um duplo J pré-operatório de modo a facilitar a sua identificação e diminuir a chance de lesá nos casos de lesões parciais do ureter, é possível tratamento endoscópico com implante de catéter duplo J. Esse deverá ser mantido por um período de 3 a 6 semanas e é importante que antes de retirá-lo seja realizada uma pielografia ou uma tomografia com fase escritora para avaliação de extravasamento de urina. O segmento desses pacientes pode ser feito com controle ultrassonográfico, E nos casos em que apresente com dilatação do sistema coletor, é importante avaliar a possibilidade de necessitar um reparo aberto cirúrgico do ureter lesado. Nos casos mais graves, em que há uma secção completa do órgão, está indicado o tratamento cirúrgico primário. Nesses casos, devemos seguir alguns princípios. Devemos primeiramente, debridar adequadamente os cotos ureterais. Na sequência, devemos espatulá-los, e proceder com uma sutura de pontos simples com fio absorvível. Idealmente, essa sutura deverá ser sem tensão. Também devemos implantar um catéter duplo J e, ao final, cobrir a anastomose com um aumento. Caso a lesão se dê no terço distal do ureter, uma possibilidade, ao invés de procedermos com a sutura primária dos cotos, seja um reimplante ureteral. Se houver uma perda tecidual ureteral um pouco maior, talvez seja necessário a realização das técnicas de Pessoas-HIT ou um flap de Boari. Ambas fornecem uma maior mobilidade da bexiga, podendo assim alcançar o coto proximal ao rim. Nos casos em que há uma perda segmentar extensa, possibilidades cirúrgicas são o autotransplante, uma interposição de um segmento ileal, ou uma drenagem cutânea, como a nefrostomia permanente. Nos casos em que o rim não tem uma função adequada ou que haja um risco de complicações de grandes vasos, a nefrectomia está indicada. Estes são os principais pontos para um diagnóstico adequado e o manejo correto dos pacientes com traumas renais e ureterais. Espero ter contribuído um pouco com vocês e agregar um pouco de conhecimento para sua rotina. Estou à disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas. Um abraço e até a próxima!